0: Hallo, wij zijn Jordi Vos en Annette Burgers, respectievelijk van Stiefgroet Den Haag en Stiefgroet Rotterdam. We maken een serie van drie en we gaan het hebben over de dynamieken, de meest voorkomende dynamieken, in het samengestelde gezin. Hi Jordi, wat is jouw relatiesituatie eigenlijk? Hi, Annette.
1: <laughs> um, ik woon met mijn partner en vier kinderen in Rijkswijk. Uh, twee van mijn partner, dochter van mij, en we hebben een gezamenlijk kindje van drie op dit moment. Is de jongste. Uh, mijn dochter is tien, de kinderen van mijn partner zijn tien en veertien. Uh, en die zijn er om het weekend. Dus om het weekend zijn we met z'n zesen. Uh, en de overige tijd zijn we met z'n vieren.
0: Nou, oh, dat is volle bak. Gelukkig ja. hebben we weer een groot huis.
1: Ja, 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 ja.
0: ja, inderdaad. Plek voor iedereen. <laughs> dat scheelt. Ja. We gaan het vandaag over de spagaat hebben. Wat is de spagaat eigenlijk? Ik kan me herinneren van, uh, dat ik dat niet kan, een spagaat, van de gymles van vroeger. Nee, maar wat, wat is ween. het in het samengestelde gezin?
1: Ja, uh, mijn stiefdochter, die kan hem overigens wel. Die is erg lenig. Hij <laughs> heeft ze hard opgeoefend, heel goed. Um, de spagaat, die zien we eigenlijk of die ziek. In mijn eigen gezin zie ik die uh, voorbij komen. En ook in uh, mijn praktijk zie ik die bij uh, cliënten voorbij komen. En uh, dat betekent eigenlijk altijd dat een ouder het gevoel heeft... Uh, tussen, de, tussen het eigen kind en de stiefouder te moeten laveren. Zo noemen we dat dan. Ja, dus
0: uh, ja, hij staat er eigenlijk een beetje tussenin. En uh, ja, ho, ho, hoe, hoe kom je daar eigenlijk in terecht dan? Hoe kom je er tussen terecht? Ja, hoe, hoe gaat dat? Um,
1: dat gebeurt eigenlijk heel onbewust en vanzelf. Een uh, voorbeeld van een cliënt uh, die ik van de week uh, sprak... die ook zei van Jordi, ik ben zo ontzettend ontzettend moe. Ik heb de website bekeken, hoe kan jij ons helpen? Die kwam samen met uh, stiefmoeder bij mij. We uh, waren een jaar of vijf, vijf, zes samen. En uh, eigenlijk gaven ze aan dat op het moment dat mijn dochter komt... dan stijgt de spanning. Uh, zowel bij vader als bij stiefmoeder... Uh, en ze wisten eigenlijk niet wat ze daarmee of daaraan konden doen om die spanning te reduceren. En op het moment dat ze het gesprek met elkaar aangingen, uh, was er over en weer ook eigenlijk ja, geen begrip. Ze begrepen elkaar helemaal niet. Uh, ik heb ze in een opstelling gezet en ik heb ze eigenlijk laten zien wat er gebeurt. Uh, wat in die spagaat uh, heel typerend is, is dat uh, in dit geval vader uh, heel erg zijn best doet om zowel stiefmoeder als zijn eigen dochter. Uh, te pleasen? Te vrienden ja, houden? te Naar de zin te maken eigenlijk. Ja, ja. Um, en dan de ene keer is het iets meer voor de stiefouder, hè, voor stiefmoeder. De andere keer is het iets meer voor zijn stiefdochter. Waardoor ook zowel stiefmoeder als zijn, zijn dochter eigenlijk niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. En eh, nee, hij niet helemaal vindbaar is. Hè? Nou, vader wordt er natuurlijk doodmoe van. Hè, die gaf dat oprecht ook aan. Van ik vind het zo vermoeiend. Hè, want wat ik ook doe, ik doe het eigenlijk nooit goed. Ik doe het voor de stiefmoeder goed. In mijn beleving zegt hij, uh, dan is het voor mijn dochter niet goed... en dan doe ik het voor mijn dochter goed... en dan is het voor de stiefmoeder weer niet goed. Uh, dus het is een heel machteloos, uh, vermoeiend, uh, vermoeiende beweging eigenlijk... die ja, eigenlijk onbewust ontstaat.
0: Maar vanuit alle de beste bedoelingen. Dat is wat gebeurt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik herken het ook wel, want uh, toen ik kind was... Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was... Mm-hmm. En um, op een gegeven moment, volgens mij was ik een jaar of elf, kwam dan meneer bij ons wonen. Ja. En eigenlijk achteraf gezien, met de kennis van nu, als ik terugkijk op die situatie, dan was het echt zo dat um, mijn moeder mij op de eerste plaats zette. Uh, dus ik leefde met mijn moeder in het huis. En mijn moeder leefde ook met die meneer in het huis. En ik noem die meneer omdat hij... Iets ouder was nog, het scheelde 19 jaar, Uh, met mijn moeder. Dus uh, uiteindelijk, en dat vond ik wel heel sneu, dat was nooit mijn bedoeling ook. Maar goed, volgens mij heb ik daar niet bewust een aandeel aan gehad. Maar op een gegeven moment ging de meneer uit huis. Dat was het uh, einde relatie van het in ieder geval van het samenwonen. Dus uh, met de kennis van nu kijk ik daar ook wel heel anders naartoe terug. Mijn moeder zat echt in een spagaat. Okay. Wat ze zichzelf wel aandeed.
1: Ja, wat deed
0: ze? Uh, ja, wat deed ze? Zij zette mij continu op de eerste plaats. En uh, ik denk dat dat voor haar relatie echt uh, een doodsteek was. Want ja, hij zal zich niet begrepen hebben gevoeld. Ik weet ook nog wel heel goed, van. volgens mij heeft hij vier jaar bij ons gewoond. Uh, dat er maar één keer een moment geweest is dat hij echt oprechte belangstelling voor mij heeft gehad. Dat, uh, mijn moeder, die was er niet. Ik weet nog heel goed, ik zat op de trap. Uh, en uh, hij stond naast de, naast de trap, zijn mm-hmm. sigaret, rokend. Mm-hmm. Uh, bedachtzaam, rustig, zoals hij altijd wel was. En hij was geïnteresseerd in mij. En uh, dat vond ik zo bijzonder, want dan bleek dat we best wel een heel goed gesprek konden hebben... Okay. als mijn moeder er niet bij was. Oh, mooi. Dus dat. Ja,
1: ja bijzonder dat dat gebeurt ja. dat is ook wel wat je vaak hoort hè? dat op het moment dat de ouder uh, afwezig is dat dan het kind tussen stiefouder en, uh, of het contact tussen kind en stiefouder dat dat eigenlijk helemaal prima is en dat pas ingewikkeld wordt op het moment dat ouder uh, weer aanwezig is uh, die piept er eigenlijk een beetje tussen uh, waardoor die ruimte er niet meer is om, uh, um, ja, om goed kennis te maken en elkaar te leren kennen ja Dus dat zie je vaak gebeuren.
0: Maar dat ken jij dus vanuit jouw jeugd. Ja, Ja, ik ben daar niet echt heel vaak heel bewust mee bezig. Maar maar het is wel zo, en ik zie ook wel, ook bij mij in de praktijk... dat het echt ingewikkeld is. En ook in mijn relatie kom ik het nog wel eens tegen... dat, dat, dat mijn partner in zijn spontaniteit ook iets snel zegt tegen zijn kinderen... en dat ik denk van, ho, ho, waar ben ik? Maar hij heeft dan zoiets van, ja, euh, mijn dochter of euh, mijn zoon... Mm. Euh, ja, euh, ik weet ook wel dat ik euh, jou te vriend moet houden... maar daar zit hij echt soms ook wel tussen. Dus ja. ik denk dat iedereen hem wel herkent.
1: Ja, ja, ik herken hem ook in mijn eigen relatie, ja. En het is natuurlijk logisch hè, dat je het goed wil doen voor je kinderen. Hè? Ja, er wordt ook vaak gezegd van, kinderen moeten op de eerste plek komen... Uh, het belang is natuurlijk heel groot en dat op zich uh, helemaal mee eens. Uh, maar dat de relatie standhoudt, houdt is voor de kinderen natuurlijk ook belangrijk. Mm-hmm. Hè, want je ziet dat op het moment dat dat lang voortduurt, dat zowel ouderen als stiefouder eigenlijk niet meer zo samenwerken en zich heel eenzaam gaan voelen uh, op het moment dat het kind erbij is.
0: Mm-hmm. Hè,
1: en dan ontstaat eigenlijk de klacht van, ja, zodra het kind komt stijgen de spanningen. En dan klinkt het bijna alsof het aan het kind ligt. Maar vaak betekent dat dat ouderen en stiefouderen eigenlijk iets te doen hebben.
0: -hmm. En wat hebben ze te doen? Wat wat hebben wij nou eigenlijk voor een oplossing liggen? Ja, ja.
1: (laughs) mooi hè? (laughs) Nou, jij geeft al net aan uh, wat je uit je eigen situatie kent. Van, uh, op het moment dat je moeder niet aanwezig was. Uh, was, het contact, uh, was er best wel goed contact mogelijk met die meneer. <laughs> zoals je hem noemt. En uh, vaak is het aan de ouder om ook even een stapje terug te doen. zodat uh, kind en stiefmoeder. Uh, nou ja, dat is dan uit het voorbeeld wat ik net gaf. Maar kind en stiefouder. Uh, elkaar ook uh, goed kunnen leren kennen. Uh, dat er ruimte komt. Ehm. Uh, Even denken aan de situatie bij mij, uh, ik kan ook in een sparaat terechtkomen tussen mijn dochter en mijn partner. En dat is voornamelijk op het moment dat hij haar uh, terechtwijst, of op een manier terechtwijst waarvan ik denk van, oh, nou, moet dat nou zo? En dan spring ik er eigenlijk direct tussen vanuit een beschermmodus van, uh, pas op hè, want het gaat wel over mijn kind. Nou, daar gaat hij al schuiven natuurlijk. <laughs> Dus dat is af en toe echt wel even bijten en ook accepteren... dat we allemaal uh, mooie kanten hebben en ook misschien wat scherpere randjes... maar dat die er ook bij horen en dat dat ook uh, daar ruimte voor moet zijn. wil niet zeggen dat je toe moet staan.
0: Uh, Noem je iets wat uh, wat ik ook heel erg herken uit -hmm. de praktijk? Uh, Maar wat voor afspraak ligt daaronder bij jullie... uh, over jouw partner en jouw dochter van uh, opvoeden en het naleven van huisregels?
1: Ja. Uh, nou, het naleven van huisregels, dat doen wij gezamenlijk. Hè? Dus daar zetten we beide onze schouders onder. We proberen dat uh, naar alle kinderen uh, even goed uit te dragen. Dat betekent wel ook dat op het moment dat uh, we met z'n zessen zijn... Uh, dat we altijd nog heel even met elkaar eigenlijk de hoofden bij elkaar moeten steken... van wat vinden wij ook alweer wenselijk. Hè? Dat dat even scherp gezet wordt, zodat we daar ook... ...beiden een aandeel in kunnen hebben. Uh, Qua opvoeding uh, ligt dat eigenlijk voornamelijk bij de ouder. Uh, En waar het in dit voorbeeld wat mij betreft heel erg over gaat... ...is van het moment dat je uh, je stiefkind uh, aanspreekt... ...dat ook van belangrijk is uh, de manier waarop dat gebeurt. Uh, Op het moment dat dat heel ongelijkwaardig is en met verheven stem... ...wat volgens mij altijd wel een keer gebeurt, tenminste bij ons uh, regelmatig... Uh, dat het dan voor een, uh, voor een ouder echt wel even bijten op je tanden wordt... om niet in die beschermmodus te springen en dus ertussen te gaan staan. Hè? Maar dan achteraf het gesprek met je partner aan te gaan... van oké, okay, dit uh, ja, lachgevoelig, hè, dit raakt even. Gewoon kunnen we dat de volgende keer op een andere manier doen. En dat je daar vervolgens het gesprek uh, over aangaat. Mm-hmm. Dat is voor ons in ieder geval heel belangrijk.
0: Okay. Werkt
1: die? <laughs> Hij werkt zeker, ja. <laughs> ja, hij werkt wel. Maar goed, eh, nogmaals, het is af en toe eh, bijten op je tong. En het lukt ook wel eens niet. Uh, mm-hmm. En dat je er wel gewoon tussen staat. Ja. En dan is iedere keer weer de verbinding maken. Uh, op de volwassen lijn eigenlijk. Hè? Als uh, volwassenen, als ouder, als diefouder. Om te verbinden en opnieuw de lijnen even uit te zetten.
0: Ja. Om ja, echt letterlijk en figuurlijk weer naast elkaar te gaan staan. Ja, ja. Zo van, ja. uh, oké, okay, wat willen we hier nou eigenlijk? Wat gebeurt hier?
1: Ja, precies. En dat is voor het kind ook het, het, het juiste beeld, eigenlijk, wat we, wat we willen geven. Hè, dat uh, wij naast elkaar staan. Uh, ja, dat wij de lijnen uitzetten. Ja, Van kind ben je natuurlijk ook niet heel erg betrouwbaar op het moment dat je gaat kiezen. Dat je ene keer een beetje meer voor je partner kiest, en de andere keer kies je weer een beetje meer voor
0: je, voor je kind. Ja, dat is natuurlijk ook wiebelig. Ja, dus dat is ook een stukje onduidelijkheid. Ja, klopt. Dat kinderen willen eigenlijk altijd dat het volgens vaste patronen verloopt. Vaste lijnen, wat kunnen ze verwachten? Ja, dan, het duidelijk zijn. Dan, dan proberen ze ook wel die grenzen te verleggen. Ja. Yes. Maar die duidelijkheid die hebben ze toch ja. wel heel erg nodig. Ja,
1: precies. Ja, en als er ruimte ontstaat tussen de kinderen, dan diept een kind er zo tussen. Hè? Ja,
0: ja. 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 Oké. Okay. Dit ja. was uh, de dynamiek van de spagaat. En de volgende keer komen we bij jullie terug voor een nieuwe dynamiek. Bedankt voor het kijken en luisteren. En de volgende, die komt er weer snel aan.
1: Dankjewel.